0: Hz. Mevlana'nın aşk ve vecdinden Sırlar, hikmetler ve rumuzlar Osman Nuri Topbaş İstikbali irşad eden hal ehli Sadece zahiri eğitim kafi değil Onunla birlikte mutlaka kalbi eğitim ve gerçek tahsil şart Zira dünyaya gelişimizin gayesi Cenab-ı Hakk'a kulluk li'abudun ve onu kalpte tanıyabilmek li'arifun. Bu gaye aynı zamanda yüreğinden rahmet taşıran bir merhamet ve şefkat insanı olabilmeyi gerektirir. İstikbali irşad eden hal ehli, gerçek tahsil, tahsil tahsil ille de tahsil deniliyor. Herkes evlatları için, nesiller için, milletin istikbali için daima ve haklı olarak tahsilin ve ilmin altını çiziyor. Yıllarca ömür, Tonlarca para sarf ediliyor Binalar, kampüsler, imkanlar ve daha neler neler Netice not vermedi diye hocasını öldüren talebeler Sokakta şiddet, ailede şiddet, hastanede şiddet Hapishaneler dolusu tahsilli Hak, hukuk çiğneyen insanlar. Dini tahsilde de sıkıntı çok. Elhamdülillah çok sayıda imam hatipler ve ilahiyatlar var. Buralarda Arapça öğretiliyor, dini ilimler okutuluyor. Netice üzülerek öğreniyoruz ki bu okullarda namaz kılma nispeti çok düşük. Takva, istikamet ve şahsiyet hususlarında büyük kusurlar var. Demek ki sadece zahiri eğitim kafi değil. Onunla birlikte mutlaka kalbi eğitim ve gerçek tahsil şart. Zira dünyaya gelişimizin gayesi Cenab-ı Hakk'a kulluk, li'abudûn. Ve onu kalpte tanıyabilmek, li'arifûn. Bu gaye aynı zamanda yüreğinden rahmet taşıran bir merhamet ve şefkat insanı olabilmeyi gerektirir. Dolayısıyla daima inceden inceye tefekkür içinde idrak etmeli. Şu mutlaka lazım dediğimiz tahsil nedir? Faydasızlığı ispatlanmış Olanlar değil Gerçek tahsil nedir? Sokağımızı Ailemizi Şiddetten kurtaracak Gerçek kültür nedir? Bizi cehaletten Cahiliyeden Kurtaracak Faydası sebebiyle ihtiyaç Duyduğumuz ilim nedir? Bunu Yeniden ele almalı Evvela Tatbikat şart İlim teoriden ibaret kaldıkça, tatbikata yansımadıkça faydasızdır. Okullarda muallimler ve kitaplar vasıtasıyla tedris edilen dünyevi ilimlerde dahi tatbikat mühim bir yer tutar. Her ilmin nazariyatı yanında tatbikatı ve uzmanlığı da olur. Her biri kendi mesleğinde, kendi sahasında uygulamalar yapar. Mesela bir tıp talebesi altı sene fakültede okur, son yıllarında hocalarının yanında nice muayene ve tedavilere iştirak eder. Hastanelerde çalışır, ardından dört sene ihtisas yapar. Daima tatbikat... Bütün bu gayretleri neticesinde insan vücudunun ancak bir kısmı tıbbın sadece bir sahası hakkında uzman hekim olabilir. Mesela bir sporcunun kendi branşı üzerinde devamlı antrenman yapması gereklidir. Nazariyat yetmez. Bütün branşlar böyledir problem çözmeyen bir matematikçi, proje çizmeyen bir mühendis, dava dosyalarıyla hemhal olmamış bir hukukçu yetişemez. Elbette İslam kültürü de yaşayarak ve tatbik ederek öğrenilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'ı en zirve güzellikte yaşayarak, ve yaşatarak öğretti. Ayrıca İslam kültürü misal verdiğimiz meslekler ve ilim dalları gibi sadece bir sahaya mahsus değildir. Hayatın her safhasını kaplar. Ömür met cezirlerle doludur. Gençlik ve yaşlılık, hastalık ve sağlık Zenginlik ve fakirlik Harp ve sul, Ve daha nice farklı ahvalde nasıl yaşanacak? Ve Allah'ın rızası nasıl tahsil edilecek? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 sene boyunca bu tahsili talim etti. Böylece İslam kültürünü bir asrı saadet medeniyetini meydana getirdi. Bizim bugün ve her zaman bu kültüre ihtiyacımız vardır. Yaşanan ve tatbik edildikçe toplumu ihya eden bu tahsile ihtiyacımız vardır. Dini eğitimde bu tatbikata bir de maneviyatın katılması gerekir. Vecd ile tatbik etmek. Dinin her sahada takva ile İhlas ve samimiyetle yaşanması gerekir. Eğer yaşanmazsa Böyle bir tahsilin akıbeti Cuma suresinde buyurulan Kitap yüklü merkepler gibi olur. Yahut böyle bir tahsilin akıbeti Allah'ın ayetlerini fani ve süfli menfaatler karşılığında satanların feci vaziyeti gibi olur. Dini tahsilde ruhani hayatın faaliyete geçmesi duyuşlar bakımından da çok mühimdir. Mesela Hazreti Mevlana, Selçuklu Üniversitesi'nin dersi ağıydı. Yani ilmin zirvesindeydi. Buna mukabil Şemsi Tebrizi kendi halinde bir dervişti. Mahdut bir ilmi vardı. Lakin hikmetlerle doluydu. Hazreti Mevlana'ya nice sırları, hikmetleri ve manevi derinlikleri 30 yaşlarında karşılaştığı Hazreti Şems öğretti. O hikmetlerle Şems Hazreti Mevlana'nın kalbini sırlara ve hakikatlere aşina etti. Bilhassa onun nefsindeki prangaları kırmasına yardımcı oldu. Şems muzdaripler üşürken ısınamamayı yani onların derdiyle dertlenmeyi, yani merhameti ve fedakarlığı Hazreti Mevlana'nın kalbine öğretti. O günden sonra Hazreti Mevlana sıcak odada bile üşümeye başladı. İşte tasavvufun dini tahsildeki yeri burasıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yaşadı ve yaşattı. Sahabe onun ruhani dokusundan istifade etti. Tam bir in'ikas, duyguların gönülden gönüle yansıması hadisesi gerçekleşti. İnfak ayetleri indiğinde, fakir suf ve talebeleri, bizim malımız yok ki infak edelim demediler. O ayetlerin şumulüne girmek, o tatbikatta mutlaka yer almak için dağlardan odun kestiler, sattılar, bedelini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme infak olarak getirdiler. Yaşayarak, tadarak öğrendiler. İbadeti huşu, vecd ve istirak içinde yaşayarak öğrendiler. İnsanlara hidayeti ulaştırmaktan zevk duydular. Bir kardeşinin derdine derman olmaktan manevi lezzet aldılar. Esas tahsil budur. Bu da kalbi merhaleler kat etmekle mümkündür. Tasavvuf budur. Yaşayarak ve manevi lezzetini tadarak öğrenmektir. Yunus Emre Hazretlerinin buyurduğu gibi ilim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır Biz de bu hazin neticeler karşısında kendi kendimize sormalıyız Bu nice bir tahsildir Bu nasıl ilimdir Tatbikatsız, istikametsiz, ruhsuz ve maneviyatsız Bu nasıl dini tahsildir? Soralım da Yeseviler, Edebaliler, Tapduklar, Akşemseddinler, Üftadeler gibi gönül muallimlerini Nice mana rehberlerini yetiştirmiş bir medeniyetin evlatları olarak bizler gerçek tahsili anlayalım ve öyle bir tahsilin icaplarını yerine getirelim. Ancak o takdirde yeni Mevlanalar, Yunuslar, edebaliler, Osman gaziler, Akşemseddinler, fatihler, Ebu Suudlar Şah nakşibentler, Hüdayiler, akifler ve ehli Kur'an asımın nesilleri yetişecektir. Nesil gayreti. Mevlana Hazretleri bugün Afganistan'da bulunan Bel şehrinde doğmuştu. Korkunç Moğol istilaları sebebiyle babasıyla beraber. Anadolu istikametine hicret ettiler Mevlana Hazretleri Anadolu Selçuklu Devleti'nin sonunun yaklaştığı Anadolu'nun Moğol orduları tarafından işgal edildiği ızdıraplı bir devirde yaşadı Hazreti Mevlana Ümitsizliği bir tarafa bırakarak Geleceği işaret etti Gece neye gebeyse onu doğurur yani toplum nasıl bir nesil yetiştiriyorsa istikbal odur Bir mütefekkir şöyle demiştir Bir milletin istikbalini görmek keramet değildir O toplumda gençliğin neyle meşgul olduğunu görmek istikbali anlamak için kafidir Eğer gençlik nefsani arzularının peşindeyse o toplumun geleceği karanlıktır Ama gençlik Ruhani istidatlarını inkişaf ettiriyor Güzel ahlak ve faziletlere meylediyorsa Mevcut hal ne kadar vahim olursa olsun O toplumda istikbal vardır Nitekim Hazreti Mevlana Tapduk Emre Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Veli gibi zatların Yesevi dervişlerinin gayretleriyle Anadolu o sıkıntılı günleri geride bıraktı Gaza ve nizam-ı alem arzusuyla dopdolu olan Osmanlı 400 atlıdan meydana gelen bir aşiretten 24 milyon kilometre kareye hükmeden bir cihan devletine ulaştı Mevlana Hazretleri ile Osman Gazi arasında geçen şöyle bir menkıbe anlatılır. 36 Fatiha. Son Selçuklu sultanı II. Alaeddin değersiz bir kimseyi kendisine metbu addetmişti. Bu sebeple tertip ettiği ziyafette hazır bulunan Mevlana Celaleddin Rumi Sultanın bu tercihini beğenmeyerek oradan ayrıldı. Sarayın merdivenlerinde Osmanlı Devleti'nin kurucusu velayet sahibi bir bey olan Osman Gazi ile karşılaştı. Onu alıp tekkesine götürdü. Burada istikbalin büyük sultanı genç Osman Gazi'ye Fatiha-i Şerife okumasını emir buyurduktan sonra manevi bir aleme daldı. Sonra da bir uykudan uyanırcasına silkindi ve sordu. Oğlum kaç Fatiha okudun? 18 Fatiha okudum efendim. Bu cevap üzerine Hazreti Mevlana bu yetmez diyerek 18 Fatiha-i Şerife de kendisi okuduktan sonra ona şu müjdeyi verdi. Oğlum İslam padişahlığı sana ve nesline mübarek olsun. Neslinden 36 adil padişah gelecektir. Mevlana Hazretleri şöyle buyurur. İyi ağaçtan talihli dal çıkar. Nesillerin yetişmesi keyfiyeti hocaların, muallimlerin ve anne babaların kalbi ahvaline bağlıdır. Hocanın keyfiyeti talebesinin inkişafına veya zayıf kalmasına sebep olur. Fudayl bin İyaz kaddesallahu sirrehu bu hakikati şöyle dile getirir. Ben Allah'a karşı bir suç işlediğimde bunu merkebimin ve yardımcımın ahlakının değişmesinden anlarım. Yani ben bir günah işlediğimde onların ahlakı ve davranışları bozulur. Kalbi istikametlerine çok itina gösteren hak dostlarının irşatları da çok tesirli olur. Sonsuz feyiz. Bu feyiz ve bereketi Hazreti Mevlana şöyle dile getirir. Hiç derede kuru toprak bulunur mu? Salihler içinde ruhaniyet vardır, kabalık ve kuruluk yoktur. Bu sebeple onların irşadı meyve verir, istikbale ulaşır. Bugün aradan asırlar geçtiği halde Mevlana'ların, hüdailerin, şah Nakşibentlerin ve Geylani'lerin irşatları devam ediyor. Menkıbeleri ve eserleri irşada devam ediyor. Türbeleri feyiz ve ruhaniyete muhtaç nice müminlerle her gün dolup taşıyor. Çünkü onlar samimidir. Yaşadıkları hakikatleri tebliğ ederler. Mevlana Hazretleri buyurur Hal ile öğüt veren Sözle öğüt verenden iyidir. Hal ile öğüt veren Zatlar enerji tevzi Eder feyiz ve Ruhaniyet neşrederler Elbette Hal ile irşad edenler de Sohbetler verirler Konuşurlar Hikmetli sözler söylerler Fakat Onlardaki asıl tesir kalbidir. Hal transferindedir. Hazreti Ömer radıyallahu an bunu ne güzel anlatmıştır. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu an konuşmadan halkın davetçileri olun buyurmuştu. Kendisine ya halife konuşmadan davetçi olmak nasıl olur dediler. Dedi ki haliniz ve ahlakınızla Çünkü insanlar sözden ziyade öze Yani karakter ve şahsiyete hayran olurlar İşte bu seviyeye gelmiş olanlar Sükut halinde dahi sohbet ederler Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri gibi zatların Hal ehliyle Sükût sohbetleri yaptıkları bildirilmiştir. Hal ve ahlakın kemale ermesi, takvada derinleşmekle olur. Takvaya erenlere ise ayet-i kerimede buyurulduğu üzere, Allah Celle Celaluhu bilmediklerini öğretir. Yunus Emre Hazretleri ne güzel söyler. Dervişin kulağı sak, Hak'tan işitir sebak, Deprenmeden dil dudak, Sözü işiten gelsin. Sak, uyanık, müteyakkız, Sebak da ders demek. Yani bir kere daha bu manalarla bakacak olursak, Dervişin kulağı sak, Haktan işitir sebak, deprenmeden dil dudak, sözü işiten gelsin. Fakat hal sahibi olmayan, anlattığı hakikati yaşamayanlarsa ne söyleseler gönüllere giremezler. Hazreti Mevlana bu hakikati şöyle ifade etmiştir. Söz gönülden gelirse muhatabın gönlüne kadar ulaşır. Fakat gönülden değil de dudaktan sadır oluyorsa, o davet ancak kulağa kadar ulaşır, gönle nüfuz etmez. Bu gerçeğin bir başka ifadesi, kalbi ve hali bir olmayan kimsenin yüz dili bile olsa, o yine dilsiz sayılır. Önce kendini inşa, tebliğ ve irşad için kişinin önce kendi derununu takva ile ihya etmesi gerekir. Kendisi himmete muhtaçken başkasına yardımcı olmaya kalkan kişi yüzme bilmediği halde Boğulan bir kişiye yardım etmeye kalkan kişinin faydasız ve gülünç haline benzer. Mevlana Hazretleri ikaz eder. Demircilik sanatını bilmeyen kimse demirci ocağına yaklaşırsa sakalını bıyığını yakar. Henüz kanadı çıkmayan kuş uçmaya kalkarsa her yırtıcı kedinin lokması olur. Burada kanadı çıkmayan kuş, nefsiyle mücahede edemeyen bir insandır. Yırtıcı kedi ise onun yolunu gözleyen şeytandır. Kanadı biraz çıksa dahi emniyette değildir. Burada kanadı çıkmak, ilim yolunda mesafe kat etmektir. Lakin ilim irfana dönüşmedikçe insana uhrevi bakımdan fayda vermez. Faydalı ilim olmaz. Hazreti Mevlana arife billah olan hak dostlarıyla maneviyatsız sadece kuru bilgi sahibi olan ilim ehlini şöyle ayırır. Su kuşları yani mana ehli velilerle, Karada yaşayan kuşlar, Suret ehli, Dünyaya gönül verenler, Dış görünüşleriyle birbirlerine benzerler. Ama ruh ve maya bakımından, Su ve yağ gibi birbirlerine zıt düşerler. Hemen birbirlerinden ayrışırlar. Her biri kendi aslına, yani su kuşu suya, kara kuşu toprağa kuldur, köledir. Ey salik! Onlara karşı ihtiyatlı ol. Çünkü onların dış görünüşleri birdir. Ruhani hayatları birbirinden uzaktır. Mevlana Hazretlerinin su kuşu teşbihiyle anlatmak istediği şudur uzun mesafeli uçuşlara kabiliyetli göçmen kuşlar uzak diyarlara gidebilirler. Fakat sair kuşlar böyle değildir. Dış görünüşleri benzese de biri ötelere yolculuk yapabilirken diğeri yapamaz. Çünkü her kanat denizi aşamaz. İnsan hakkını ve haddini bilmelidir. Bu su kuşu tabirini Hazreti Mevlana, insan tabiatındaki ikili yapıyı anlatmak için de kullanır. İnsanın zahiri, dünyadaki sair canlılara benzer, türabidir. Fakat onda ötelere kanat açmaya istidatlı bir de ruhani taraf vardır. İnsan gaflete daldıkça, sadece toprak ve beden tarafına ihtimam göstermeye başlar. Ruhi ve kalbi ihtiyaçlarını ihmal eder. Bu sebeple Hazreti Mevlana ikaz eder. Can olmadıktan sonra beden, topraktan başka bir şey değildir. İnsan bu hakikatleri bildiği ve öğrendiği halde, Dünyaya, bedene ve toprağa yönelirse, tercihini ve temayülünü o taraftan yana kullanırsa, bu da onun değersizliğini gösterir. Zira insana aradığı şeye bakılarak değer verilir. Temayülleri bir insanın aynasıdır. Bu hususta insana yardımcı olacak en mühim destek, Dostlarından gelir Gerçek arkadaş Acı da olsa Arkadaşına doğruyu söyler İyi dostu olanın Aynaya ihtiyacı yoktur Lakin insan Kendisine hakikati söyleyen Dostundan incinmemelidir Hakkı söyleyenden incinme çünkü gerçekle yaralanan kötü huydur. Ham nefis, kibir ve enaniyetinden dolayı kendisine söylenen hayırlı telkinlerden rahatsız olur. Salih aleyhisselam kavmine nice nasihatlerde bulunduğu halde onlar kulak vermemişler ve azaba müstahak olmuşlardı. Mahzun peygamber Şöyle sitem etti Size öğüt verdim Fakat siz Öğüt verenleri sevmiyorsunuz El-Araf 79 Bir başka ayeti de ise Nasihat karşısında Kibirlenen insanın Durumu şöyle anlatılır Ona Allah'tan kork denilince benlik ve gurur kendisini günaha sevk eder. Ceza ve azap olarak ona cehennem yeter. O ne kötü yerdir. El-Bakara 206 Hazreti Mevlana nasihatten hoşlanmayan gafilin halini Burnu kötü kokulara alışmış, bu sebeple güzel kokulardan rahatsız olan kişilerin haline benzetir. Nitekim bir kıssayla meslek itibariyle pis kokulu malzemelere alışan bir deban yani dericinin attarlar sokağından geçerken bayıldığını ancak burnuna yine kötü kokan bir şey tutulmasıyla Ayıldığını anlatır Ve şöyle der Mayıs böceği Daima Pislik taşır durur Bu yüzden de Gül suyundan bayılır Onun ilacı Yine pis kokulu Şeylerdir Çünkü ona alışmıştır Onunla Hallü hamur olmuştur Nasihatçiler de kasvetli kişiyi kendisine bir kapı açılması, iyileşmesi ve şifa bulması için hikmetli güzel sözlerle, amberle, gül suyu ile tedavi etmek isterler. Kime öğüdün güzel kokusu fayda vermezse, muhakkak o kötü kokulara alışmıştır. Sen de Nurdan, öğütten, iyilik ve güzellikten nasibini al. Burnunu pisliğe sokma da mayıs böceği olma. İnsan ol, insan. Bu noktada insan, kendisine hayrı söyleyen kişinin samimiyetine itimat etmeli, nefsinin itirazlarını susturmalıdır. Şunu unutmamalıdır. Çoban eğer sürüye kahırla bağırsa bile, bil ki bu bağırış bütün sürüyü sevdiğindendir. Bu manada insan dostun sahtesini ve hakikisini iyi ayırt etmelidir. Kendisini nefsani arzulara meylettirenler, Yanlışlara ve kötülüklere sürükleyenler dost değildirler. Onlar menfaat perest kişilerdir. Nitekim Hazreti Ali radıyallahu an ikaz buyurur. Sakın şu üç kişiyi istişare meclisinize sokmayın. Bir cimriyi, iki korkağı, üç muhterisi. Çünkü cimri sizi sıkıntı ve darlığa düşme ihtimaliyle korkutup iyilikten vazgeçirmek ister. Korkak büyük işlere karşı azminizi gevşetir. Muhteris ahireti unutturup da sizi dünyaya karşı ihtiraslı yaşamaya heveslendirir. Nihayet kendisini de, sizi de zulmedü çare eder. Netice amiletün nasibah. Çalışmıştır boşuna. El-Gâşiye 3 Hazreti Mevlana gerçek dostu tanımak için şu ipuçlarını verir. Sıhhat ve selamet çağında herkes dosttur. Ama dert çağında ve gam vaktinde Allah'tan başka dost nerede? Bu sebeple dost seçimi çok mühimdir. Bilhassa ömür boyu hayat arkadaşlığı demek olan eş seçimi çok mühimdir. Mevlana Hazretleri bu teşbihle, bunun ehemmiyetini bildirir. Ayakkabının biri ayağına dar gelirse, ikisi de işe yaramaz. İki ayak birbiriyle ahenk içinde iş görür. Biri aksarsa diğerini de durdurur yahut yavaşlatır. Dünya hayatı ebediyet yolculuğuna hazırlık olduğuna göre, Zevç ve zevcelerin birbirine ebedi yolculukta destek olacak, birbirinin ruhuna girecek vasıfta olmaları icap eder. Bu sebeple evlilikte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu nebevi tavsiyesi mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Kadın dört sebepten biri için nikahlanır. Bir malı, iki soyu, üç güzelliği ve dört dindarlığı. Sen diğerlerini geç, dindar olanı seç. Aksi halde sıkıntıya düşersin. Cenab-ı Hak ümmetçe ve milletçe istikbalimizi muhteşem mazimizdeki gibi hayırlarla, zaferlerle ve fetihlerle müzeyyen eylesin. Bizleri ve nesillerimizi salihler zümresine ilhak buyursun, salihlerle karşılaştırsın, salih amellerle meşgul eylesin. Amin.